0: Bonjour. Oui, en fait, vous êtes silencieux, c'est les gens derrière qui ne le sont pas. <rire> Je vais demander qu ce qui se passe. Euh, enchanté, bienvenue euh, pour cet échange euh, euh, avec euh, euh, vous toutes et tous qui allez euh, nous donner un peu votre vision autour de, de ce thème euh, qui nous a été proposé. Biodiversité, commerce international et déforestation importée. Deux points, les distributeurs ont arbitré. Bon, j'ai pas toujours pas très bien compris le thème, mais vous allez peut-être vous pouvoir m'expliquer. Sinon, on va le resserrer un peu si vous en êtes d'accord. Euh, manifestement, vous avez arbitré. Euh, non, 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 ça n'a pas changé. Euh, à les industries et les distributeurs. Bon. Euh, en présence de Alban Godard pour Good Planet, Stéphane Aller, Reforest Action, Christophe Clot pour Nestlé France et euh, Rémi Pierre Laprand pour Maison du Monde. Et il y a plusieurs maisons en principe. C'est ça Ok. Euh, en fait, ce que euh, je vous propose, euh, euh, c'est d'angler sur la façon dont, euh, finalement, euh, euh, sur vos opérations. La manière dont vous tenez compte de cette importation, qui, évidemment, pour le consommateur final, est assez invisible à l'œil nu. Mais quand on s'y intéresse, ce qu'on achète ici peut avoir des impacts là-bas. Et c'est ce dont on va parler très clairement. Euh... Alors, je ne vais pas vous redonner les gros chiffres sur les problèmes de déforestation. Ça paraît, je crois, un peu désuète tellement c'est immense. On a toujours des images un peu punchy, euh, je crois qu'on parle d'un terrain de foot qui disparaît toutes les X secondes, enfin il y a plein de, plein de sujets euh, et, et, et plein de punchlines comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'on euh, vit euh, à crédit en permanence et que manifestement euh, euh, l'activité humaine euh, est, est tout à fait décorrélée, euh, disons, de la capacité euh, de ce que nous offre la nature euh, d'encaisser et de supporter. On va au-delà des limites à ce stade, mais vous allez nous dire vous comment vous tenez compte évidemment de cela quelles sont vos pratiques euh, quels sont aussi les, les risques dans le discours alors ce que je vous propose peut-être si vous en êtes d'accord c'est que euh, je vais vous donner la, la parole tout de suite à Alban. Alban Godard donc vous êtes directrice générale de la fondation euh, Good Planet, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, peut-être deux mots sur la fondation et, et ensuite euh, et après je vous, je vous pose une question mais peut-être de la
1: fondation. Bonjour à tous. Donc, la Fondation Good Planet, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 2005 et dont euh, la mission, c'est d'aider à changer le monde, si je le dis de manière simple. Euh, sans pression. Euh, en gros, comment est-ce qu'on fait ça Nous, on accompagne des projets sur le terrain, on essaye d'agir au maximum, euh, pas tout seul, avec plein d'acteurs, et on suscite, on essaye de susciter l'envie d'agir. Donc, euh, à la fois, euh, on va, quand je dis agir, ça va être qu'on va accompagner une vingtaine de projets sur le terrain, sur les enjeux de forêt, d'agriculture, de préservation de la biodiversité, d'accès à l'énergie, de gestion des déchets. C'est nos grains, cinq grands thèmes. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les entreprises parce qu'on estime que euh, on préfère ne pas rester entre convaincus, on on essaye d'aller chercher ceux qui euh, ont des difficultés à faire une transition environnementale pour voir comment est-ce qu'on peut les aider à faire mieux. Ça, c'est la partie agir. Et euh, pour susciter l'envie d'agir, l'objectif, c'est plutôt euh, de, euh, à la fois, donner à comprendre euh, à tous les publics, le grand public, les scolaires, euh, les publics professionnels, des, euh, quels sont les enjeux et comment est-ce qu'on a quels sont les types de solutions pour faire une transition environnementale et sociale euh, mais on s'est bien rendu compte que euh, donner les éléments de compréhension, les crées de compréhension sur les enjeux, ce n'était pas suffisant parce que sinon, euh, les rapports du GIEC auraient fait changer les choses depuis belle lurette. Euh, donc, on s'est euh, aussi beaucoup posé la question de euh, comment est-ce que euh, nous, on pense que le deuxième gros levier pour se mettre en mouvement c'est d'imaginer des nouveaux paradigmes qui soient un minimum désirables pour qu'on ait envie d'aller vers ces nouveaux modèles donc on a un deuxième grand, grand levier sur cet aspect susciter l'envie d'agir qui est autour de l'imagination et donc là on travaille avec des activistes, avec des, des artistes avec tout type de, 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 de personnes qui peuvent arriver avec des idées nouvelles des modèles différents et qui puissent nous montrer comment est-ce qu'on peut faire différemment, comment est-ce qu'on peut façonner le monde de manière différente
0: voilà euh... Lorsqu'on vous parle de déforestation importée euh, chez Good Planet, qu'est-ce que ça vous inspire Quel est le sujet
1: Alors, euh, je vais quand même dire quelques chiffres. Moi, ça m'inspire quelques chiffres. Je suis ingénieur. Hein, on ne se refait pas. Euh, je pense que c'est important quand même d'avoir quelques ordres de grandeur et de comprendre les masses. Euh, quand on parle de déforestation, ça représente quand même, euh, depuis, euh, depuis les années 90, près de 420 millions d'hectares de forêts qui ont été perdus dans le monde. Donc euh, c'est un chiffre tellement énorme qu'on n'a aucune idée de ce que ça représente, mais c'est à peu près 6,5 fois le territoire français qui a disparu en 30 ans. Donc euh, vous imaginez quand même de la surface de la Terre, c'est quand même beaucoup. Euh, on a, euh, en fait, quand on parle de, de déforestation, euh, c'est euh, à la fois le poumon vert et euh, un outil extraordinaire dans la lutte contre le changement climatique qui disparaît, qu'on rogne au fur et à mesure. Oh, c'est fantastique. C'est important. C'est important le, le social de bar.
0: <rire> Alors, vous notez que la SNCF a du souci à se faire en termes d'annonce. <rire> Exactement.
1: Ils sont quand même, on dirait Pardon presque le même coupure. petit jingle. Aucun problème. Euh, donc, je disais, la, la, la déforestation, c'est à la fois euh, un outil euh, qu'on perd au fur et à mesure. Chaque arbre qu'on qu coupe, c'est un outil euh, essentiel qu'on perd dans la lutte contre le changement climatique. Mais en fait, le point fondamental, il n'est pas forcément là il est euh, notamment dans la, dans la lutte contre la, 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 la réduction de la biodiversité. En fait, les forêts, c'est le premier réservoir de biodiversité et euh, le, finalement, la, la déforestation a encore plus d'impact. Il y a déjà un impact énorme sur le climat, mais il a encore plus d'impact sur la préservation de la biodiversité. Tu parlais tout à l'heure de limites planétaires. Nous, de plus en plus, à la Fondation Go Planète, on, vient, on a un métier historique dans, dans, dans la réflexion climatique, dans l'accompagnement autour du changement climatique, mais de plus en plus, on préfère parler de limites planétaires, comme tu, comme tu l'as dit, euh, parce qu'on doit avoir de plus en plus une, une réflexion beaucoup plus holistique que se dire, il y a d'un côté le climat, d'autre côté les ressources, de l'autre côté la biodiversité. Et en fait, quand on prend le sujet des forêts, c'est assez caractéristique. Les forêts, c'est un espace où tout se joue, où la réflexion autour de l'eau se joue
0: complètement. Pardon.
1: On ne va pas y arriver. Hein. Je vous donne juste quelques autres, quelques autres chiffres. Euh, quelles sont les causes de la déforestation aujourd'hui la cause principale, c'est, je ne sais pas si vous le savez, c'est l'alimentation et l'agriculture. C'est vraiment la cause majeure de la déforestation euh, aujourd'hui. Donc, c'est en gros euh, le, les, euh, le soja qu'on qu pousse, une grande majorité, c'est le soja qu'on pousse, qu fait pousser pour, pour alimenter notre bétail. Et euh, les, euh, les deux... Euh, une des causes aussi fondamentales de la déforestation, c'est ce qu'on appelle la déforestation importée, et je pense que c'est l'objet de cette table ronde, c'est-à-dire la déforestation euh, qui est fait par qui n'est pas fait sur notre territoire. Donc nous, par exemple en France, on importe énormément de produits du cacao, des arbres, enfin pardon du bois, euh, du chocolat, euh, du soja. Et, et cette, cette, ces produits, ils sont produits en très grande majorité, euh, à enfin, ils provoquent en très grande majorité de la déforestation. Euh, il faut savoir qu'en fait l'Union européenne est le deuxième euh, plus gros euh, responsable de déforestation importée. Il y a 16% de la déforestation dans le monde qui est due à l'Union européenne. C'est le deuxième plus gros euh, déforesteur, je ne sais pas si on peut dire ça, dans le monde. Le premier, c'est la Chine, avec 24%. Mais on est bien au-dessus des États-Unis. Les États-Unis, c'est 5% de déforestation importée, alors que l'Union européenne, 16%. Euh, et c'est provoqué, je l'ai déjà dit, hein, par le soja, par euh, principalement par la viande bovine, par euh, le cacao, par euh, le bois, euh, par euh, qu'est-ce que j'oublie, l'huile de palme, l'huile de palme évidemment, euh, le café. Donc tu disais, je suis d'accord avec toi, on voit pas forcément les produits. C'est vrai sur l'huile de palme en fait, on voit pas l'huile de palme, elle, elle provoque beaucoup de déforestation, mais on ne la voit pas, on n'achète pas d'huile C'est rare, qu'on achète de l'huile de palme euh, sous forme d'huile. On va l'acheter dans nos cosmétiques, on va l'acheter dans, dans le Nutella, on va l'acheter dans énormément de produits alimentaires. Mais tous les autres produits, le cacao, le café, la viande, le bois, euh, ils sont tels quels. Hein. On sait très bien, c'est juste qu'on ne pense jamais à se dire, euh, oui quand même le cacao c'est rare qu'on le produise en France. Le café aussi. Et on ne pense jamais à se dire comment il est produit et où il est produit. Euh, voilà, donc ça, 16% de la déforestation qui sont, qui sont, euh, qui sont dues à, euh, à ce qu'on qu consomme en Europe. Et euh, les pays qui sont principalement impactés, ça va être la République démocratique du Congo, euh, l'Indonésie et le Brésil, qui sont aujourd'hui les poumons verts de la planète parce que c'est eux qui ont les plus grandes surfaces de, euh, de forêt équatoriale. Voilà, je suis désolée, j'ai donné beaucoup de chiffres, mais je pense que c'est important de rappeler non, un non, peu. C'est bien,
0: c'est important, effectivement. Euh, est-ce qu'avec ces éléments, euh, on a cerné l'enjeu le, le, de la déforestation ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alban
1: Non, je pense que vous allez compléter. Je ne vais pas monopoliser allez. le. Non, non, parole, non, mais hein.
0: je voulais qu'on aille au bout de cette, euh, cette démonstration. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant avec vous. Donc Christopher, euh, j'ai dit Christopher, c'est bien ça je me suis... Non, Christophe. Christophe Koltz, Donc vous êtes directeur RSE du groupe agroalimentaire Nestlé. Euh... Comment est-ce que vous prenez en compte, à l'échelle d'un groupe comme celui-ci, cet enjeu de la déforestation qualifiée d'importée, mais enfin de l'impact déforestation finalement dans, dans vos activités
2: Bonjour. Bonjour. On parle vraiment de déforestation importée parce que ce n'est pas en France que ça se passe. On a un tout autre problème en France qui est plutôt, dans le cadre d'une forêt qui a tendance à s'étendre, plutôt d'aider, en fin de compte, les forestiers à, à, à switcher vers plus de résilience, comment on s'adapte au changement climatique. Donc on en a beaucoup question... parlé
0: avec les incendies, d'ailleurs, de cet ouais, été. Hein. Ouais. On
2: est plus sur du cali que sur du canti En revanche, euh, on va continuer sur les constats. Je partage complètement. On, les, on le partage. Et on va encore dézoomer un coup, parce qu'on parlait des, des limites planétaires. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une vision globale de tous les enjeux environnementaux. Et, mais dans notre cas, on redézoome encore plus, parce que ces enjeux euh, environnementaux n'ont de sens que si on les... On, 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 y, on y ajoute en plus les enjeux sociaux. Parce que dans les pays dont on vient de parler, les enjeux sociaux sont parfois pour les producteurs, pour les populations, encore plus important que euh, simplement la protection, on va dire directement de leur environnement. Euh, il faut manger, euh, il faut se nourrir, il faut, euh, il faut se soigner. Donc, avoir une, une vision strictement environnementale, ce serait une erreur. Et donc, il faut encore dézoomer. Je vois Alban qui est d'accord. et C'est vrai, il faut complètement dézoomer. Dans notre cas, on, euh, et les chiffres sont effarants. Les, les chiffres sont vraiment effarants. Euh, moi, je, je, pareil, en préparant cette, cette table ronde, on tombe sur les chiffres de 2020 qui disent que c'est 12, 12 millions d'hectares pardon millions d'hectares qui ont disparu, mais donc 4 millions, c'est-à-dire le tiers, c'est des forêts primaires. Alors même qu'il y a beaucoup, soyons, soyons clairs, vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup de gouvernements et beaucoup d'organisations qui œuvrent pour essayer de réduire, voire stopper tout ça. Et ça ne suffit pas. Donc en fait, la, la réflexion... Euh, euh, alors en revenant, à, puisque vous m'invitez, enfin, c'est de prendre beaucoup de hauteur et de, et de reconnaître qu'on part de loin. On part de très, très loin, à savoir qu'il y, y a 12 ans, 13 ans maintenant, il y a une grosse prise de conscience qui était d'ailleurs liée à des ONG qui sont venus nous, largement nous chatouiller et qui a fait qu'à un moment, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que simplement d'avoir des personnes sur le terrain, des fournisseurs qui disaient bah, tout va bien, tout se passe bien, etc., et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai du tout. Et donc, il a fallu bien retourner sur le terrain, avoir créé des, les, les conditions de la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, vous partez de loin. Toutes les ONG n'ont pas envie de bosser avec vous. Les, les gouvernements, pas forcément non plus. Donc, il faut créer les conditions d'un... D'une confiance mutuelle, ça met des années à se créer jusqu'au moment où on dit "Ok, on est d'accord sur une vision commune, on va arrêter, on va, on va stopper ça." Mais comment on le fait et On co-construit. Et c'est toute l'aventure avec, il y a déjà 12 ans, avec des pures projets Rainforest évidemment, Proforest et beaucoup, beaucoup d'autres et des gouvernements vraiment qui se sont engagés à fond parce que on parlait du cacao en Côte d'Ivoire. La, la vitesse avec laquelle cette forêt a disparu, c'est absolument dingue, quoi. C'est c'est fou, quoi. Voilà. Donc euh, il, manque, il manque des gens autour de cette table ronde. Je me faisais la réflexion tout à l'heure parce que euh, parler, euh, parler de reforestation, il va manquer des pays producteurs. Moi qui participe à des conférences, euh, j'ai eu la chance de participer à des conférences de, internationales euh, avec des scientifiques. Là, on a des chercheurs, on a euh, des producteurs, on a des gouvernements qui sont là. Et puis peut-être que si on allait un cran plus loin, ils sont où les consos on disait, c'est vrai, ce n'est pas marqué sur l'emballage, le, la tablette, d'où ça vient, etc. Donc, vous voyez, c'est extrêmement complexe. Pour autant, allez, on va dire, en prenant encore une fois beaucoup de hauteur, un, un groupe comme nous, vu notre taille, on n'a pas le choix. Et Il y, y a eu cette espèce de claque il y a 12, 13 ans qui fait qu'à un moment, on a mis en place des dispositifs qui nous amènent aujourd'hui à pouvoir participer, comme je le fais là, en toute transparence, parce que si vous allez sur le site Nestlé.com, donc le site corporel, vous avez tout, absolument tous les chiffres commodité, c'est-à-dire production par production, pays par pays, vous avez les cartes, vous avez, vous avez l'ensemble de... Vous avez tout en toute transparence, y compris ce qui peut sembler pas assez puissant, pas assez vite, pas assez tout ce qu'on veut. Mais parce que la, la, la confiance en, en agroalimentaire, surtout dans les produits de grande consommation, la, la pérennité, elle est liée à la confiance des consommateurs. C'est aussi bête que ça. Donc euh, faire des coups, ça n'a aucun intérêt. On s'inscrit dans la durée. Et on en reparlera. En l'espace de 12 ans, il s'est passé énormément de choses qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'être là. Et les chiffres euh, annoncés en termes de déforestation, si on les ramène à, à notre propre sourcing, on est à des années-lumière euh, de ces chiffres.
0: Alors, je vais euh, aller un tout petit peu plus loin dans ma question. Euh, Restez encore un petit peu avec moi, euh, Christophe. Euh, je vous demandais euh, quelle était votre, euh, votre vision, votre appréhension du sujet si je comprends bien, euh, depuis 12-13 ans il y a une, une accélération disons de la prise en compte de, de, de cet enjeu euh, la preuve par l'exemple comment vous pouvez la faire là qu'est-ce euh, qu qui a changé de, de fondamental il les, les... y a eu plusieurs
2: étapes qui amènent euh, d'ailleurs un groupe comme Nestlé, Nestlé en prenant beaucoup de hauteur euh, sans parler du sourcing, sans parler des filières à prendre conscience et à prendre vraiment des engagements très forts. Un des enjeux majeurs, enfin, environnementaux majeurs, c'est évidemment la lutte contre le changement climatique. Comment on peut le, 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 le faire en sorte de... J'allais dire mitigation. Je déteste ce terme. Je cherche le mot français. J'arrive pas à le trouver. Mais bref, comment est-ce qu'on peut diminuer ou annuler ce, ce risque-là comme beaucoup d'entreprises c'est le net zéro à 2050 Et donc. Quelque part, même, même dans une entreprise comme La nôtre d'ici à 2030, c'est un engagement de réduction de moitié, moitié par rapport à 2018. Et ça va passer aussi, aussi. On se force quelque part. Et donc, ça fait bouger les lignes à, euh, à se dire, par exemple, que la lutte contre la déforestation importée, elle est, elle est indispensable pour y arriver. » Un petit, quelque chose qui est intéressant que vous ne savez probablement pas, mais lorsqu'une entreprise publie son empreinte carbone, elle doit intégrer la probabilité du risque de déforestation importée. Et dans notre cas, on est officiellement à plus de 90% de tout notre sourcing déforestation de, free, donc zéro déforestation. Ça ne suffit pas. Mais même ce qui, euh, ce, qui, euh, ce qui manque et qui est certainement lié pour beaucoup. À, à de la traçabilité jusqu'au bout, parce que le nombre d'intermédiaires est colossal. On parlait d'huile de palme, euh, un, nos, nos partenaires Dustform Foundation ont montré euh, qu'on pouvait aller jusqu'à 10 à 12 intermédiaires pour pouvoir tracer complètement une origine, par exemple, d'une huile de palme. Vous vous rendez compte, c'est absolument colossal. Et ben cette, cette traçabilité, elle est indispensable. Et euh, aujourd'hui, on, voilà, on, j'ai perdu un tout petit peu le fil euh, de, de la chose. On est parti à un moment en se disant, il faut que nos filières, notre filière soit certifiée zéro déforestation. Donc, on s'engage là-dedans. Et puis, avec le temps, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand vous avez une approche value chain, chaîne de valeur, ça ne suffit pas. Parce que si vous, vous êtes vertueux, votre voisin ne l'est peut-être pas. Et donc, vous, vous allez à un moment dire ben « Moi, ce que j'ai fait, c'est bien. Mais le producteur peut-être sur place ou votre intermédiaire, il va se dire « Mais si toi, tu ne veux pas bosser avec moi, je vais bosser avec lui. » Donc, tout d'un coup, vous êtes obligé d'élargir le scope. Vous voyez ce que je veux dire Voir vous inscrire à une échelle de territoire et en l'espace de 12 ans, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est ça toute la force et toute la complexité, c'est de s'inscrire à l'échelle d'un territoire complet mais en y mettant forcément les moyens pour, euh, bah, pour que ça marche.
0: Alors vous nous direz peut-être tout à l'heure très concrètement par quel type d'action quel type de changement euh, vous avez pu euh, euh, faire évoluer vos, vos pratiques pour tenir compte de ces, euh, de ces enjeux. Merci Christophe cols euh, Rémi pierre Laprand, vous êtes directeur RSE du fabricant de meubles Maison du Monde euh, une question naïve, mais enfin, euh, pourquoi est que, enfin, quel est l'enjeu de votre business par rapport à la déforestation importée Qu'est-ce que vous faites qui pose problème dans justement votre votre activité en tant qu'entreprise pour qu'on comprenne
3: Ouais, nous, on est euh concepteurs, fabricants en partie et distributeurs de meubles, donc évidemment l'éléphant le, le, au milieu de la pièce c'est le bois quand même c'est vraiment ce qu'on... La, la, no, la, la, la moitié de nos produits on fait de, de, pas mal de décoration qui n'est pas en bois mais plus de la moitié de nos produits sont en bois et on peut se dire aujourd'hui que euh, le bois c'est plus trop un sujet de déforestation parce que c'est plus la première cause comme le disait Alban mais c'est quand même aussi souvent euh, l'exploitation forestière dans les forêts primaires qui va être la première occasion d'aller abattre des arbres, de faire des coupes de fa et de faire de la place pour ensuite euh, du soja ou autre chose et donc avoir une première... Donc le, le sujet n'est pas complètement euh, clos sur l'exploitation forestière quand même. Euh, nous, du coup, le... c'est à peu près au même, au, à la même époque que, euh, que les équipes de Nestlé et que Christophe euh, que le sujet a été vraiment pris à bras le corps chez Maison du Monde. On est une entreprise assez, assez jeune, on a une que 25 ans. Mais euh, sur d'abord le premier plan, les chaînes d'approvisionnement, les, les la traçabilité du bois pour garantir qu'il n'était pas lié à la déforestation. Donc pour ça, concrètement, c'est euh, le travail avec les, les organismes certificateurs que sont euh, FSC, PEFC, le travail avec eux pour faire évoluer leurs standards également parce que euh, c'était au départ très... Euh, simple sur je replante un arbre et ma forêt on dit qu'elle est bien gérée maintenant c'est quand même un peu, plus compliqué, un peu plus compliqué que ça et on intègre aussi les enjeux sociaux dans la gestion responsable des forêts donc c'est ce premier sujet de maîtriser nos chaînes d'approvisionnement avec euh, parfois des exclusions toutes simples, on ne fait pas de bois issu du bassin amazonien, on ne fait pas de bois du, issu du bassin du Congo parce qu'on sait que même certifié dans ces régions là, vu le nombre d'intermédiaires, on n'arrive pas à avoir la traçabilité, il y a des risques de corruption, on n'arrive pas à garantir à nos clients ensuite que le label a sa vraie valeur, donc il faut être capable de venir quand même challenger ces labels. Et puis, c'est des programmes comme Christophe avec Earthform sur la traçabilité dans certaines régions où il faut qu'on remonte vraiment pour venir garantir ça à nos clients. Parce que c'est quand même ça ensuite qu'on vient promettre à nos clients. Ils disent OK, c'est du bois responsable. C'est une forêt gérée durablement. Il faut qu'on puisse aller lui montrer. C'est quand même en plus là, on n'est pas sur du produit transformé. Donc, j'ai une table en bois. De quelle forêt est-ce qu'elle vient Comment ça a été géré C'est vraiment notre première responsabilité de... De, euh, en tant que distributeur et en tant que, enfin, dans notre façon d'accompagner nos clients sur ces sujets là et il euh, y a un deuxième volet qui est très important pour nous c'est la contribution au delà de nos chaînes de valeur ça fait écho à ce qui a été dit de dire bah, ok nous on peut avoir nos pratiques de distributeurs qui euh, en transformation qui essayent vraiment de travailler sur nos filières euh, mais on a une comment on arrive à transformer les pratiques plus globalement et ça nous on le fait chez maison du Monde avec l'action de notre fonds de dotation qui est notre euh, fonds de dotation d'intérêt général qui travaille depuis 2015 sur euh, le soutien à des associations de terrain en dehors de nos filières, sur la préservation des arbres et des forêts, dans des démarches holistiques et qui nous permet dans des zones où on n'est pas forcément typiquement bah, voilà, on a des projets euh, dans le bassin amazonien où nous on ne veut pas de bois de nos produits bah, on vient financer des projets d'intérêt général soutenir des associations de terrain pour transformer la filière et agir un peu dans une logique de plaidoyer sur comment gérer ces forêts durablement, comment apporter une activité économique pour les populations locales autres que de l'exploitation forestière. Donc il y a beaucoup de projets d'agroécologie, d'agroforesterie et ça nous permet de diffuser, le, de soutenir les meilleures pratiques un peu partout dans nos filières et ailleurs.
0: Alors s'il y avait un fait à retenir là dans ces, donc, aussi une, cette grosse décennie, disons, euh, par rapport au changement que vous avez enclenché à, cette, euh, à ce sujet qui s'est imposé à vous que vous avez saisi, euh, s'il y avait un fait à retenir, c'est quoi Alors c'est l'exclusion de certaines zones, notamment, ça c'est quelque chose de... de il de compliqué à mettre en place ou...
3: Non, ça n'a pas été très compliqué à mettre en place pour nous. On arrive euh, à le faire assez simplement. Et parce que sur le bois, euh, je pense que quand on travaille sur le... Parlez-en à Casino. Hein, quand, on, quand on travaille sur la viande, euh, faire hors du Brésil, c'est très compliqué. Nous, on a un, un petit peu de produits en cuir. On travaille en ce moment sur... -dire, en fait, on ne peut pas avoir du cuir qui vient du Brésil. Les chaînes, de les chaînes de valeur sont hyper complexes la tannerie est située en Chine euh, alors que l'élevage le, euh, le, vient d'une euh, certaine région euh, du Brésil et en fait quand on enquête c'est pas la bonne région etc. Donc, euh, voilà. nous on est plutôt sur la partie bois plutôt ça a été plutôt facile de sortir là dessus. Là l'élément marquant pour nous c'était plutôt dans les pratiques de nos équipes de se dire je suis pas juste un acheteur d'une commodité euh, transformée et d'un produit fini je viens euh, me responsabiliser sur la traçabilité de la matière et donc j'ai un lien, un vrai partenariat avec mon fournisseur sur euh, l'origine et donc c'est un peu le je pense que les meilleurs exemples pour nous c'est le programme qu'on a avec Earthworm Foundation en Inde en Inde on travaille sur du manguier et du shisham, ces deux essences de bois qu'on utilise beaucoup dans nos meubles pour le, pour le style et pour leur qualité et il n'y a pas de bois certifié FSC parce que ce n'est pas des, de la forêt. Ce n'est pas des, des, des bois forestiers. C'est des, des arbres fruitiers pour le manguier. Du chicham, le chicham, c'est une, une espèce qui pousse plutôt dans le nord-ouest de l'Inde autour d'exploitation de, 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 de riz ou de coton, et, euh, et du coup là il a fallu construire nous-mêmes parce que ça n'existait pas, des, du chicham responsable ça n'existait pas, donc là c'était pour nous, pour nos équipes, c'était euh, comment je travaille avec une ONG de terrain, avec mon fournisseur, comment j'explique à mon fournisseur qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir regarder à chaque fois qu'il a acheté, qu'il nous envoie un produit, d'où ça vient, et de remonter jusqu'à l'exploitation c'est ça la vraie transformation des pratiques dans nos métiers et qui nous permettent après euh, à, nos, à nos clients de dire ben voilà, j'ai un QR code et je peux savoir d'où ça vient et d'avoir la transparence complète, qui est l'enjeu le, pour nos consos, je pense, qui est juste essentiel.
1: Je peux juste compléter Parce qu'il y a quand même une actualité assez incroyable qui s'est passée hier, qui fait que tout, tout ce, que, ce que raconte Maison du Monde et Nestlé va devenir en fait une obligation. Il y a quand même le Parlement européen qui a décidé hier, de manière extrêmement puissante, de voter l'interdiction de certains produits issus de la déforestation. Et la Commission européenne avait, avait proposé six produits qui étaient les classiques, hein, le bois quand même, le cacao, le café, euh, la viande bovine et le soja et l'huile de palme. Et le Parlement européen a décidé d'aller encore plus loin et de proposer tout type de viande, de rajouter le papier dedans, de rajouter le maïs, le caoutchouc. Euh, donc, ça a quand même euh, et ça a été voté à une très très large majorité. Donc, c'est quand même positif aussi de voir ça. Mais il faut bien souligner que donc ça c'est une très belle avancée. Ça veut dire qu'au niveau de l'ensemble de l'Europe, les entreprises auront l'obligation de d'assurer, de montrer que leur produit n'est pas issu de la déforestation. Euh, mais ça veut dire que, du coup, euh, l'ensemble des entreprises vont devoir mettre en place des logiques de traçabilité et euh, de vérification de leurs filières qui vont être extrêmement complexes à mettre en œuvre et sur lesquelles il va falloir euh, les accompagner euh, énormément. Mais en tout cas, c'est une étape euh, extrêmement positive de voir que le Parlement européen s'est pris à une hauteur à encore, à encore plus ambitieuse que ce qui était proposé euh, de ce sujet de la déforestation.
0: Il voilà, faudra voir le, le moment de l'application aussi. Parce que, en général, il y a quand même et, un peu de.
1: Exactement. Et puis le suivi, comment est-ce que ouais. l'Union européenne. Euh, potentiellement euh, euh, met des amendes aux gens qui ne respectent pas ça, comment ils vérifient que ce n'est pas respecté. Euh, ça amène plein de complexités, mais, euh, mais c'est quand même très positif.
0: Alors, Christophe colls rapidement pour Nestlé. Après, j'aimerais qu'on discute, euh, que vous nous présentiez Reforest Action, euh, Stéphane Allaire. Et après, on va parler encore un peu de vos business, et on, on va rêver un peu après.
2: Ouais, Merci Alban. De toute façon, à un moment, il fallait en parler. Il y a une telle actualité, il y a à peine 48 heures, ça aurait été quand même Enfin, dingue de ne pas en parler. Sauf que pour une entreprise comme nous, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, ce, si vous n'êtes pas au courant, en fait, c'est bien pendant la présidence française de l'Union européenne que cette idée d'interdiction à l'échelle de l'Union a été portée. Et c'est bien le gouvernement français qui l'a portée il y a quelques mois. Or, il l'a portée aussi parce qu'en France, on a mis en place une stratégie nationale contre la déforestation a porté, la SNDI. Et qui a porté, qui a, qui a conçu euh, la, la SNDI C'est un ensemble de partenaires, dont des entreprises dont nous faisons parler. On est quelques entreprises, pas très nombreux, à avoir vraiment œuvré pendant des années avec les ONG et, les, et le gouvernement pour porter euh, toutes les idées qui sont, euh, qui sont là et qui sont le reflet de ce que nous faisons. Et pourquoi est-ce qu'on le porte D'abord, parce qu'on y croit, et aujourd'hui, c'est une super nouvelle parce que, encore une fois, on est quand même aussi dans un monde concurrentiel. Et donc, c'est quand même pas normal qu'une entreprise comme nous, on essaye de faire au mieux de, 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 des intérêts des notes et des intérêts des populations locales et de la planète et d'avoir à côté des gens qui ne respectent pas la même chose. Donc là, aujourd'hui, on se dit qu'on sert d'exemple, on a servi de locomotive, on en est vraiment très fiers et on a porté... Au travers, par exemple, de l'alliance, les sites, je ne sais pas si euh, sa directrice est là, l'alliance pour la préservation des forêts qu'on a créée aussi en France il y a plus de 10 ans pour porter la voix des, des grandes entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites entreprises en France qui, nous, qui sont avec nous. On a été même encore plus loin que les prises de décision aujourd'hui du Parlement. Et on est, par exemple, très content. Déforestation importée, ce n'est pas que de la forêt. C'est aussi le cerrado, c'est aussi les savanes, c'est aussi les tourbières. Et, de, et, et penser uniquement forêt, c'est une grave erreur. On parlait du soja, c'est le cerrado. Au, au Brésil, c'est dramatique. C'est des puits de diversité absolument incroyables. Euh,
0: pour clore cette séquence-là, euh, Rémi Pierre Lapprend, Christophe Coles, lorsqu'on vous écoute, donc vous, vous, vous représentez de grandes entreprises... Vous nous racontez et vous nous faites état de ce que vous faites. Et on sait aussi qu'il y a des marges d'amélioration. On ne va pas non plus se raconter d'histoire. Sinon, ces sujets-là ne seraient même plus à discuter. Néanmoins, on a l'impression que vos métiers ont changé. vous êtes des distributeurs... Des vous êtes dans l'industrie, on l'a rajouté dans le titre manifestement, mais vous êtes aussi devenus des artisans. Il faut aller dans le détail. Il faut, il faut jouer la transparence. Il faut être au courant de tout. Il y a une granularité dans le propos qui a évolué aussi. Est-ce que ça a changé vos métiers, euh, et notamment vous, directeur de RSE
3: ah, Nous, ça a changé. Oui, ça a changé les métiers concrètement de nos équipes achats, qui sont vraiment euh, nécessaires, qui sont plus juste des achats. Nous euh, dans l'organisation, ça s'est vu dans la dénomination de notre direction qui s'appelait direction des achats il y a quelque temps, euh, qui finalement euh, maintenant sont des des designers de produits, des réels chefs de produits qui vont se poser la question de la composition. Nous, quand on, on s'est créé, on était une boîte qui bossait beaucoup, un peu limite import-export. Enfin, C'était vraiment, on achetait et on revendait des choses qui venaient de partout dans le monde. Et puis, ce n'était pas notre problème. Enfin, ça a quand même complètement changé ce, cet état d'esprit-là aujourd'hui. Notre rôle change aussi. Et après, on arrive jusqu'à la... Voilà, la pédagogie à notre client sur euh, la transparence sur le produit. Euh, venir raconter l'histoire du produit plus que, et, et sa composition détaillée, son origine, ça devient notre responsabilité commune au sein de l'entreprise et plus uniquement sur... Les, on, enfin, on se pose plus du tout les mêmes questions. L'équilibre, il n'est plus juste style, prix, qualité. Mm. On a quand même ces enjeux-là qui nous... Qui, sont, qui arrivent grâce parfois à la réglementation, et je pense que là, cette réglementation va encore pousser, va nous aider vraiment euh, de manière formidable, et par la conviction de toutes les équipes aussi. Ouais,
0: pareil, du côté de Nestlé, vous avez fait évoluer vos métiers, j'imagine. Et, ah ouais, et puis la, tu, euh... la notion,
3: vous avez, vous avez prononcé le mot de complexité, et
2: en fait, c'est en discutant avec des experts euh, dans l'entreprise, qu'on s'aperçoit que cette complexité est encore plus importante qu'on ne l'imaginait. Ça veut dire qu'à un moment, on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Or, il faut l'accueillir, cette complexité, et en faire une force. Mais ça veut dire aussi comprendre qu'on peut, n'y on arrive pas tout seul, comprendre qu'il nous faut des partenaires sur le terrain, créer la confiance avec les collectivités locales, des, des villages, des chefs de village, etc. Et, et se dire, il faut investir très lourdement. Donc, dans le changement des métiers, le sourcing qui est devenu Responsible Sourcing il y a 12 ans avec des centaines d'agronomes à travers le monde qui ont été embauchés pour travailler au contact des producteurs avec jamais tout seul. Jamais. Parce que moi, je peux vous raconter tout, mais si je n'ai pas la caution et la, la vérification d'ONG et de enfin, d'un tiers de confiance, ça sert à rien. Je peux toujours vous raconter ce que vous voulez entendre.
0: Euh, Stéphane Aller, vous êtes directeur de Reforest Action. Euh, Peut-être en quelques mots d'abord, qu'est-ce que, qu que Reforest Action Qu'est-ce que vous faites euh, Oui,
4: merci. Reforest Action, c'est une entreprise euh, qui est un opérateur, en fait, euh, qui restaure euh, des forêts, des paysages agroforestiers, et qui est mandaté par des entreprises pour intervenir sur leur chaîne de valeur pour justement y réintroduire de la biodiversité, y stocker du carbone, euh, enrichir les sols, etc. Et puis pour... Euh, lutter contre la déforestation à travers des, des projets de, de protection, de restauration et de création de forêts dans les zones particulièrement touchées.
0: Ça veut dire que concrètement, vous, êtes sur un, euh, vous faites un travail de compensation
4: Alors, ça peut être de la
0: compensation. Il y a des, il y a des logiques de compensation.
4: En fait, les, les, quand on est sollicité, il y, a, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les entreprises en lien avec le vivant. Voilà donc on a deux beaux exemples ici euh, où finalement la, la première problématique c'est agir sur la chaîne de valeur et on a vu la complexité on la connaît pas forcément toujours cette chaîne de valeur et donc soit il faut aller euh, bah, l'explorer et y travailler et c'est ce qu'on fait avec, avec euh, un bon nombre d'entreprises en France et international mais parfois comme on n'y arrive pas on recrée des chaînes de valeur de zéro. On est mandaté par l'entreprise sur le coton, par exemple, où on nous dit que ben, notre coton ne sait pas d'où il vient. on pas. À... » Ou alors, on sait d'où il vient, mais comme on pèse rien dans les, euh, dans les clients de, de, du fournisseur, on n'a pas de levier pour les faire changer. Donc, on va recréer une filière de coton qui va être durable. Ça, c'est pour les entreprises en lien avec le vivant. Pour les autres entreprises de services, de transport, de ce que vous voulez, qui ne sont pas en lien avec le vivant, ils n'ont pas les mêmes leviers leur chaîne de valeur n'est pas, euh, voilà, pas en lien direct avec le sol. Donc là, il peut y avoir une logique de compensation. Alors, c'est un mot qui, qui fait toujours un peu euh, réagir, la compensation. Euh, ce sont les entreprises qui souhaitent euh, contribuer à la neutralité carbone mondiale. Voilà, c'est une nouvelle façon de dire. Mais qui finalement euh, répond à la même demande, c'est-à-dire que... Euh, je dégrade l'environnement à chaque fois que je fais un euro de chiffre d'affaires, comment je me sors de cette impasse C'est en réduisant l'empreinte, c'est en étant SBTI euh, autant que faire se peut, c'est en compensant pour atteindre une certaine neutralité, mais maintenant, cette même neutralité ne suffit plus. Parce que cette neutralité consiste à dire, je ne vais pas plus dégrader euh, le climat qu'aujourd'hui, sauf que le climat est déjà considérablement dégradé. Donc la, la seule euh, problématique que l'on cherche à adresser avec les entreprises, c'est d'être dans le régénératif, c'est d'être dans le positif, c'est de se dire comment mon business peut restaurer l'environnement plutôt que le dégrader à chaque fois que je fais un euro de chiffre d'affaires.
0: Quel est votre regard sur cette offre pléthorique de compensation et notamment on parle beaucoup alors on plante des arbres, alors on va faire un voyage à l'op, on va replanter un arbre, une entreprise dit bon ben moi j'ai à peu près ça en bilan carbone, je vais planter des arbres. Voilà, c est, c est, on, on a l'impression qu'il y a un glissement quand même. Quel est votre regard sur ce cette filière si j'ose dire ça
4: fait 12 ans qu'on existe chez Reforest Action vous euh... êtes
0: arrivé au bon moment alors manifestement, on parlait de 12 ans depuis tout à l'heure euh,
4: oui, oui c'est vrai, <rire> on a tous le même âge euh... <rire> un peu plus... euh... des entreprises qui nous ont on a travaillé avec plus de 3000 entreprises et la... une très grande partie nous approchait en disant je veux planter des arbres ah ben voilà. parce que c'est joli un arbre parce qu'on a un arbre dans le cœur, parce qu'il y a l'arbre de mon jardin de mon enfance, de ceci, de cela l'arbre, il y a une émotion attaché à l'arbre bon je crois que un, ça commence à être derrière nous cette histoire et c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve parce que euh, planter un arbre c'est une, une façon d'aborder le sujet c'est une porte d'entrée, l'arbre. Mais dès qu'on franchit cette porte, on se rend vite compte que l'arbre fait partie d'un tout, qui est une forêt ou d'un écosystème, un, projet, un paysage agroforestier. Et que quand on se fait raconter l'histoire que ça va être du carbone, de la biodiversité, du sol, de l'eau, des développements sociaux, de l'économie qui va être créée, à ce moment-là, l'arbre est vite oublié et on va parler de forêt. Et donc, on, les entreprises qui arrivent pour planter les arbres souvent repartent en restaurant une forêt. Et là, on a beaucoup plus accepté la complexité dont on parlait il y a, il y a un instant. C'est qu'on a accepté de complexifier le discours. Euh, on sort de je plante un arbre par je restaure une forêt ou je crée une forêt ou, ou, ou je protège une forêt. Euh, mais je, je crois que voilà, cette plantation d'arbres, on l'entend encore beaucoup. Mais c'est juste une porte d'entrée. C'est tout.
0: Alban Godard pour euh, Good Planet. Euh, quel, quel regard est-ce que vous avez euh, sur, euh, plutôt, quels quel sont selon vous les risques de greenwashing en tout, ou, ou social washing ou en tout cas de lavage <rire> euh, sur, euh, sur ce sujet, notamment euh, euh, de la déforestation importée Il n'y en a peut-être pas, mais enfin, s'il si y en a, où est-ce que vous les identifiez à votre niveau
1: moi aussi, il y en a toujours. Hein, à partir du moment où on prend un sujet environnemental, il y a toujours un risque de, de greenwashing ou de social washing, en effet. Euh, je pense qu'il faut revenir aux sources, de, aux définitions. Moi, j'aime bien revenir aussi euh, au, au, au sens des mots. Euh, le greenwashing, il faut bien se rappeler que c'est d'abord un enjeu de communication. Et euh, on n'en parle pas suffisamment. Euh, le, le, le sujet autour du greenwashing, c'est pas de faire ou de, ou de ne pas faire parce qu'a priori, les entreprises qui, euh, qui, qui font de la compensation, par exemple, elles font quand même des projets qui sont plus ou moins bons. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez. En effet, euh, si on tire le trait et qu'on se met à euh, planter des arbres en monoculture sur des kilomètres et des kilomètres en expropriant des populations locales qui vivent d'économies de subsistance... On fait un projet de, de compensation carbone. Je ne suis pas sûre qu'on fasse un projet pérenne euh, qui soit très bon pour l'environnement, euh, qui soit très résilient et euh, qui a un impact social positif. Il y a de grandes chances qu'il ne dure pas. Donc Ça, ça existe euh, c'est, il y a encore des projets j'ai tiré un peu le trait, hein, ça existe de moins en moins il euh, y a des écueils dans, dans le marché de la compensation carbone, dans les projets de compensation carbone, mais je suis d'accord je te rejoins complètement, euh, on va de plus en plus vers des projets qui sont beaucoup plus holistiques, qui sont beaucoup plus responsables, qui vont prendre de plus en plus en compte la biodiversité euh, l'impact social, nous ça fait 15 ans qu'on fait aussi des projets de, de compensation et de contribution à la neutralité carbone on a toujours eu à cœur de prendre au centre des projets l'impact social par exemple, comment est-ce qu'on réduit les inégalités, comment est-ce qu'on fournit, on augmente le niveau de vie d'une population qui est là où on fait le projet, avant même de commencer le projet pour être sûr qu'il se pérennise dans le temps. C'était juste une petite aparté pour dire que on a quand même, les projets sont de plus en plus responsables, de plus en plus holistiques et vont de plus en plus dans le bon sens. Le sujet du greenwashing, c'est plutôt se dire comment une entreprise euh, utilise ces projets-là d'un point de vue d'image et d'un point de vue d'image, mensongère. Le greenwashing, ça s'approche de la publicité mensongère. Et il est là le problème. Euh, je pense qu'il est, il est triple le problème. Le premier, c'est qu'il faut que les entreprises comprennent que le vrai sujet, le sujet numéro un, c'est réduire, 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 réduire l'impact. Et donc, c'est la première chose qu'on doit faire quand on travaille avec des entreprises. Comment est-ce qu'on les accompagne à réduire leur impact Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça va nécessiter sur la majorité des activités une très profonde change... un très profond changement de modèle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment est-ce qu'on s'assure Pardon, j'aurais dû commencer par ça. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'être en capacité de faire une mesure exhaustive euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de voir comment est-ce qu'on peut réduire notre impact si on ne sait pas mesurer cet impact. On parlait tout à l'heure de la difficulté de mesurer la réelle déforestation qu'a un produit, parce que parfois, il y a 10 intermédiaires. De calculer l'impact des 10 intermédiaires, ça peut être très compliqué. C'est vrai sur tous, les impacts qui... sur tous les impacts environnementaux et sociaux. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'on sait mesurer et que du coup, derrière, on sait ce qu'il faut réduire et comment il faut le réduire Et j'en arrive à la communication. Euh... Même si on a tout réduit, même si on a fait euh, tout extrêmement bien, il euh, y a des choses qu'on ne pourra pas réduire. Il hein, ne euh, faut pas se leurrer. Hein, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a plein de choses où on ne pourra pas réduire notre impact. Par contre, on peut mettre en place des projets qui vont permettre, à l'échelle mondiale, d'avoir un impact au moins, au moins neutre. Euh, par contre, de se dire, j'utilise cette image, ce, ce projet-là, pour expliquer à quel point mon produit est fantastique d'un point de environnemental et du coup être dans une malhonnêteté vis-à-vis -vis du consommateur, je prends l'exemple d'un SUV, dire qu'un SUV est neutre en carbone, euh, ça c'est une aberration, ça c'est de la publicité mensongère, c'est-à-dire de par contre de dire... Euh, oui, j'ai réduit au maximum mon SUV, j'ai réduit au maximum son impact. Voilà ce que je n'arrive pas à réduire. Et comme je n'arrive pas à le réduire, voilà ce que j'ai fait. Mais ça ne veut pas dire que toi, quand tu conduis, tu es dans un truc qui est, qui est neutre en carbone. Euh, ça, ça serait de la vraie communication responsable. Avoir sur une pub moins SUV neutre en carbone, ça, c'est de la publicité mensongère. Et ça, ça s'approche du greenwashing. Donc, c'est comment est-ce qu'on apprend. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est fondamental. C'est comment il y a les achats, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on apprend aux communicants, aux publicitaires à accepter la responsabilité et à assumer la responsabilité qu'ils ont dans leur communication. Euh, l'enjeu pour moi aussi de, 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 de faire shifter le modèle des, 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 des publicitaires et des, 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 des communicants sur la manière dont ils communiquent sur, sur le, le bilan environnemental et social des produits il est fondamental et c'est un enjeu de, de, vraiment de, 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 un, enjeu, un enjeu sociétal parce qu'on arrive toujours au même sujet, comment est-ce qu'on s'assure qu'on ait des consommateurs qui sont avertis et qui ont accès à une information de qualité et ça, ça doit passer par tout le monde, y compris, y compris les entreprises.
0: Bon, à parté, dans l'aparté euh, sur la pub, il y a un vrai travail de fait, je pense notamment euh, du côté de chez Publicis euh, et notamment Caroline Darmon pour la cité qui fait un vrai travail autour de la responsabilité de la publicité, la façon d'accompagner les industriels dans leur message. l'ADEME également qui est mobilisé. Enfin, bon. euh, mais effectivement, merci pour cette, euh, cette clarification, Alban. Euh, une question rapidement à, euh, à vous euh, euh, Christophe coles euh, et, et, euh, et Rémi Pierre l'apprend euh, si vous pouvez me répondre assez vite il y a un débat qui a émergé maintenant il y a quelques, quelques années c'est le débat autour du modèle économique dans lequel nous sommes et ça rejoint un petit peu ce que disait Alban de mémoire en point 1 qu'elle aurait aimé mettre en point 2 euh, c'est finalement la, 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 question de... la question suivante est-ce que vous ne me répondrez pas honnêtement sans doute, mais qu'importe, je vous pose la question, vous verrez bien. Est-ce que, est que le modèle dans lequel est votre entreprise, qui est un modèle de croissance par définition, puisque voilà, ce, ce modèle de croissance est, j'allais dire aujourd'hui, inhérent à ce type d'entreprise, est-ce qu'il a vraiment la possibilité de matcher avec ces enjeux de durabilité Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser la question honnêtement, intellectuellement, en disant bah « En fait, à un moment donné, il va falloir arrêter cette croissance euh, ?» Volontairement, je caricature un peu, mais vous m'avez compris. Euh, vous voulez commencer par répondre euh, Rémi Pierre l'apprend pour Maison du Monde. Pardon.
3: Ok, je, je prends, mais et sans, sans, <rire> sans mentir. Euh, non, non, mais la question, c'est une question hyper pertinente et, euh, et on n'a pas la solution miracle. En fait, aujourd'hui, la responsabilité. On sait très bien qu'on ne va pas, faire des, on va pas euh, continuer à vendre plus de produits qui consomment des ressources sans avoir d'impact sur la planète c'est impossible et on, connaît, on, a, et on sait qu'on joue dans un terrain qui a des limites donc euh, on est conscient de ça c'est notre rôle maintenant nous euh, au sein des directions RSE de venir un petit peu bousculer la machine un peu plus en amont on a, euh, et euh, on, a trava on travaille sur les achats sur le sourcing, okay, on peut dire bah oui on fait du sourcing le plus responsable possible mais il n'est jamais neutre et sans impact, ça c'est certain. Donc maintenant, c'est comment on réinvente nos modèles de distributeurs pour créer de la valeur autrement. On n'a pas de solution miracle. Hein. Il y a plein de modèles qui se testent depuis des, des années, qui aujourd'hui, il n'y en a pas un dans la distribution, que ce soit sur des économies de la fonctionnalité, sur la seconde main, etc., qui a permis d'atteindre les mêmes taux de croissance, euh, de trouver un nouveau modèle économique. Personne n'a fait ce shift, on y travaille tous je ne suis pas certain qu'on arrive à garantir la même enfin, Sinon, de tout... et si on ne se pose pas cette question et si on n'essaye pas vraiment de transformer nos modèles, bah ça s'imposera se... ça à nous. Hein. Et personne ne remet en doute ce discours-là. Évidemment, c'est parce que tous nos DG portent, mais dans leur discours, Mais il faut que tout le monde se pose cette question.
0: Christophe cols merci pour la... La... le stretch sur le propos. Nous... C'est important. Merci.
2: Je vais faire très, très court. Euh, <rire> il, y des... il y a des études scientifiques extrêmement sérieuses qui parlent de de croissance de population mondiale, euh, qui, suivant les chiffres aussi, entre d'ici à 2050, alors je me souviens plus la date de départ, mais je crois que c'est euh, 2015. entre 2015 et, et 2050, la population devait croître de 30 à 70%, suivant les études, etc. Donc, quand vous êtes dans une entreprise agroalimentaire, votre croissance, elle est liée directement en fait, au nombre de personnes qu'il convient de nourrir. Donc, ce que je veux dire simplement, je joue sur du velours, on est dans une mode d'industrie où, quelque part, vous avez un nombre croissant de personnes. Bon, vous n'avez pas va... le choix, quoi.
0: Donc, dans tous les cas, ça s'impose ouais, à ouais, vous, ouais, c'est ouais, ce que
2: vous dites. Oui, oui, oui. À, à ceci près, c'est qu'on s'engage également dans quelque chose, ça a été dit, c'est Stéphane qui a prononcé le mot, mais qui est extrêmement important, dans, la, dans une démarche régénératrice. Je peux vous dire que même chez nous, dans l'entreprise, je peux le dire en toute sincérité, tout le monde ne comprend pas quest ce que ça veut dire. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort, qu'on a encore du mal à acculturer tout le monde autour de cette notion. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, le pari, c'est que la croissance de l'entreprise ne sera socialement et entendable, acceptable, par qui vous voulez, que si elle est réellement régénératrice. Elle est portée par le CEO du groupe. Et ça veut dire que demain, le pari qui est fait, c'est de dire que mon activité, ma croissance, elle passe par des actions, notamment sur le terrain, qui, vont tendance, qui auront tendance à restaurer, réparer, régénérer, réhabiliter, tout ce que vous voulez, notamment du point de vue social. Et quand vous travaillez avec des producteurs dans une région du monde, le cacao au Côte d'Ivoire, et que vous continuez, à, enfin, vous continuez à les aider, vous vous sourcez. Soyez en prosailles. vous sourcez directement auprès d'un producteur en Côte d'Ivoire, mais par votre action, votre, votre implication, votre, vos exigences euh, de, 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 de qualité environnementale et sociale, vous allez aider ce territoire également à restaurer, par exemple, son écosystème ou des écosystèmes et socialement à être plus résilient. Donc,
0: vous n'êtes pas d'accord, manifestement. Ah bon vous dites pas la même chose. Ben non, puisque vous dites que fatalement, il y a un impact. Négatif dans la production et vous dites que vous êtes en capacité de produire plus en réparant. Donc, ah, non, non, non. non, non me non, semble. Non, hein, non, 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 non pas compris. du tout.
2: Ah, moi, je n'ai pas compris ça non plus. J'ai compris que si on est dans un business as usual, vous ne changez rien, oui, vous continuez à être un prédateur, vous utilisez des ressources, etc. Sauf que si vous êtes, c'est le cas de quelques grandes entreprises quand même, dans une démarche régénératrice, votre croissance sera porteuse de restauration, réparation, etc. Ce qui n'est pas tout à fait pareil.
0: Stéphane Allaire pour Reforest Action.
2: Euh, oui, ce n'est
4: pas pour Reforest c'est pour une entreprise avec laquelle on, on travaille et je pense que c'est un témoignage intéressant. C'est que le... pour pouvoir produire plus, on a énormément simplifié nos paysages. On a fait de la monoculture euh, à tout va. Et en fait, euh, le, les rendements apportés par ces monocultures commencent à baisser sur beaucoup de productions. Et donc le modèle traditionnel euh, ne répond plus aux, aux promesses, n'apporte enfin, voilà, pas ce qu'il qu a promis il y a quelque temps. Euh, et et c'est de plus en plus vrai. Et ce que l'on fait avec euh, notamment une maison de champagne, je ne me permettrai pas de la citer en l'absence de, de l'intéressé, mais vous savez, les, la vigne, c'est quand même des paysages très euh, monospécifiques. C'est beau une vigne, mais ça reste des plants de vigne les uns à côté des autres. Et il y a une maison de champagne qui s'est dit, tiens, moi, je voudrais, dans une démarche régénératrice, je voudrais euh, réintroduire de la biodiversité. Je voudrais stocker du CO2 sur ma chaîne de valeur parce que j'y crois, parce que j'ai une marque qui me permet de le faire aussi, parce que je suis très quali. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des haies. Sauf que quand on met des haies, ben, on introduit de la biodiversité, on y crée des corridors, on fait des choses magnifiques. Mais si on a un gros bloc... De, de vignes, eh ben, on a quand même des paysages de vignes sans rien d'autre. Et donc, il s'est autorisé. Il a pris le, le, le risque d'arracher de, des plants de vignes euh, sur 400 mètres de long pour y mettre une haie, une haie non productive. Et un hectare de vignes en champagne, c'est un million et demi d'euros. Donc, il a, il a eu un geste très fort pour... Euh, planter des haies enfin des, une, une haie intra parcellaire comme on les appelle en faisant le pari que ça allait jouer sur la qualité de son vin et je crois que c'est ça l'enjeu c'est de créer de la valeur sans forcément chercher la croissance peut-être quand c'est possible hein, après il y, y a des contraintes qui s'imposent à nous mais, mais c'est de jouer finalement si j'allais chercher la qualité plutôt que la quantité et, euh, et la haie euh, pourrait m'y aider. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'en sait rien et que c'est un pari et qu'à partir du moment où on se dit je vais miser là dessus et que j'aurai les résultats dans 5 à 10 ans, c'est un sacré pari. Mais je crois qu'on en est là aujourd'hui. On se rend tous compte de la problématique que l'on a en face de nous. On sait quelles sont euh, les actions à entreprendre, mais seuls euh, certains euh, peuvent franchir le pas parce qu'ils ont les moyens de prendre le risque en quelque sorte.
0: Euh, pour terminer, peut-être Alban Godard, un mot justement sur ces sujets de, de modèle, sur, euh, j'allais même dire plus généralement, le, le modèle économique qui est aujourd'hui tel qu'il est. Est-ce qu'il est qu y a une position chez Good Planet vis-à-vis -vis de cela
1: Alors euh, sur le modèle, je pense que oui, c'est d'une grande complexité et il y a ceux qui peuvent se permettre, ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Je pense que... Si j'avais une baguette magique, en gros, et que je pouvais changer drastiquement la réflexion sur le modèle économique, peut-être que moi, ce que je ferais, c'est avoir une vraie réflexion en profondeur à toutes les échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle des entreprises et à l'échelle individuelle, autour de la manière dont on comptabilise, finalement. Aujourd'hui, le, le, la seule référence, c'est le PIB. C'est, en gros, le compte en euros qu'on a chacun, que les entreprises ont et que nous, on a individuellement. Euh, moi, je trouverais ça assez exceptionnel et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui évolueraient si finalement, on avait cinq comptes en banque au lieu d'un seul. Un compte en euros, un compte en carbone, un compte en biodiversité, un compte en ressources et un compte en social. Et qu'à toutes les échelles, euh, ben, une fois qu'on est dans le rouge euh, sur la biodive ou sur les euros ou euh, sur le social, eh ben, en fait, on est à crédit et, euh, et on ne vit pas à crédit. Donc, euh, je pense que c'est aussi se dire comment est-ce que j'ai un, un shift vraiment fondamental dans ma façon, y compris de voir mon modèle économique et de calculer mon, 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 ma, ma façon de comptabiliser. Je pense que ça, ça serait déjà une... Euh, je ne sais pas si c'est réalisable, mais en tout cas, ça serait un énorme palier qui ferait que, euh, de même, dans notre façon de, par exemple, un directeur des, des achats ou un directeur financier, il serait plus responsable d'un seul compte en banque, il serait responsable de cinq comptes en banque euh, qui, euh, sur lequel il aurait la même échelle d'incentive ou de... de voilà, de, il serait regardé de la même manière sur les cinq. Donc, euh, moi, j'adorerais qu'on aille, euh, qu aille vers là.
0: Merci à vous quatre et merci à vous tous. Merci.